0: Grand contrôle.
1: Libre et curieux. Libre et curieux.
2: Au gré du au temps, gré du au gré du vent, au gré des au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand,
3: au gré du grand.
2: Ça
4: lance une note plein gré sur Radio Grande
5: Contrôle, au gré du Grand, nous sommes avec un plateau d'invités un peu particulier puisque ça va goulayer sec ce week-end. Bonjour goulayer. Stéphane. Alors je vous appelle Stéphane oui, pour la première fois de ma vie, je crois. Moi
3: aussi, moi je m'appelle Stéphane pour la première fois de ma vie. Ouais. Pour les auditeurs qui <rire>
5: nous écoutent, alias Vincent Sulfide dans l'émission forno Wine. Hein, cette émission où l'on vient partager euh, entre amis des vins euh, en y mêlant des parcours de vie, des chansons quelquefois.
3: Tout à fait. Et normalement des chansons qui illustrent euh, les bouteilles euh, que l'on déguste.
5: Et puis toujours une bonne bouteille à voir. Bah, à
3: avoir et à boire On a un invité qui nous a apporté une bouteille, on les expliquera tout à l'heure de quoi il s'agit, de quoi il en retourne.
5: Et alors Stéphane, vous avez organisé avec l'association Les Irréductibles la Goulayance, c'est le salon du vin, du vin nature au grand contrôle. Demain et dimanche, euh, vous redonnez noblesse au verbe goulayer. Tout à fait, alors nous on va, le
3: vin, le mot naturel c'est toujours un petit peu... Oui. Euh... On marche sur des œufs, euh, d'ailleurs, qu'on ne met pas dans les euh, levures, hein, ben dans le collage, je veux dire, <rire> pour les professionnels du vin. Mais, euh, moi, j'aime bien dire vin sans artifice, par exemple.
5: Quand on parle d'artifice, on parle de quoi
3: bah, on, on parle de, de, de mauvaises choses.
5: Avec le vin, il faut être le plus simple possible. Hein, je pense que, on parle de béquilles. De béquilles, de béquille, exactement. François Morel. Bonsoir, François. Bonsoir. Auteur et critique du vin, François, vous êtes bien connu dans le domaine viticole. Vinicole, pour vos ouvrages, vos ouvrages, toujours clairs et parfaitement documentés. Vous avez notamment écrit Le vin au naturel et La viticulture au plus près du terroir, entre autres. Il y a Le voyage insolite de l'amateur du vin. Vous êtes également rédacteur en chef de la revue Le rouge et le blanc. J'étais. Vous l'êtes plus
6: J'ai passé 30 ans dans cette revue, donc 15 ans en rédac chef, je me suis dit que c'était terminé. C'est place... terminé Ouais, place aux jeunes quoi, ça va. Ça fait longtemps Ça fait 2-3 ans, que mais je, je mmh. rôde dans les couloirs quand mmh. même. Vous êtes hein. toujours là Oui, mais enfin... Est-ce que vous
5: êtes toujours là dans les conférences de, de rédaction pour ouvrir une bonne bouteille Parce que c'est ce qui se fait quand même. Ouais, quand
6: il s'agit de ouvrir une bonne
5: bouteille, <rire> je suis rarement loin de toute façon. <rire> Euh, vous allez nous parler aussi du, du vin naturel, puisque vous êtes. Ah un, bah, c'est une encyclopédie vivante du, du bah, vin.
3: Bah, personnellement, on, on s'est rencontrés, je crois qu'il y a pratiquement une trentaine d'années, et puis je pense que j'ai enfin, beaucoup appris, euh, je peux le dire maintenant, ça y est, je peux le dire. J'avais un bistrot à l'époque. J'ai beaucoup ça. appris euh, auprès de François Morel, euh, ça s'appelait Les Envierges, les rue des Envierges. C'était dans les années 88-89, on s'est rencontrés à cette époque-là, et puis ouais, il m'a fait découvrir beaucoup de choses. C'était un
5: des premiers baravins de l'époque, à Paris
6: bon, On devait être 4 euh, euh, ou 5 ou 6, en plus des, des anciens qui étaient souvent des Aveyronais, euh, qui te... voilà... Mais... La dernière, euh, la queue de la comète euh, euh, des, des bougnats Et puis la nouvelle génération, bah,
5: c'était nous. On, à l'époque, on était jeunes. Hein. Et je vois Mathilde de l'écoté bon, qui sourit. Les Aveyronais, ça vous fait sourire Dans la sûr. cuisine, c'est une mafia.
1: Oui, ça. On, on... Oh,
5: <rire> je ne sais pas si c'est
6: une mafia, mais en tout cas, c'est un, un univers. Ouais.
1: De caractère
5: ouais. Alors, on a une belle bouteille euh, aujourd'hui qui s'appelle Wine Calling, vin de film, série limitée. Nicolas, Manuel, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur de films au cinéma, comme l'excellent Ghostland cette année. Oui, tout à fait, qui est sorti en mars dernier. Oui, il <coughs> y a La couleur de la victoire aussi. Euh, superbe film sur l'athlète euh, américain Jesse Owens qui a osé lever le point. Ouais. Euh, duo d'escrocs avec Pierce Brosnan <rire> et une distribution française. Non, mais on s'intéresse euh, à, à tout, 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 fait, tout à fait, tout à fait. Et euh, c'était avec, avec
7: Louise Bourgoin, Laurent Laffitte. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, je vais produire un film sur le vin naturel euh, En fait, c'est venu avec une rencontre, celle du réalisateur, Bruno Sauvard, euh, qui est venu avec une idée de film. Il habite lui-même Narbonne. Et, et à Narbonne, il a côtoyé un certain nombre de, de vignerons. Et il est venu me voir en me disant, euh, voilà, j'ai une idée, on doit faire un film sur, euh, sur ces vignerons. Il avait une idée de fiction au départ. Et, et petit à petit, euh, pour plusieurs raisons, on s'est dit que ces vignerons étaient trop beaux pour les transformer, qu'il fallait les filmer au naturel, comme leur vin, donc en faire un, un documentaire. Alors un documentaire un peu rock'n'roll, un peu créatif, euh, mais, mais, euh, mais un vrai film, un vrai film de cinéma. Alors, il,
3: est, je... il est branché musique et puis euh, les vignerons qui ont été... Euh... Alors
7: tout à fait, c'est d'ailleurs l'origine du, du, du titre du film Wine Calling, oui. c'est un hommage à l'album London Calling des Clash et ça correspond bien à l'esprit de ces vignerons. Euh, bah, pour... Surtout cela là, de, euh, surtout les, -là de oui. du Roussillon euh, tout à que, fait. Vous avez, que vous avez choisi ouais.
5: Esprit très rock, parce que ce sont aussi des. C'est quoi C'est les punks du vin, un petit peu Non
7: C'est un peu les punks du vin, mais dans ce mot punk, on, on peut voir un côté un peu sale, sauvage et tout. Non, c'est des gens qui font du vin de manière très sérieuse. Mais oui, il y a un esprit un peu rock'n'roll dans la façon dont, dont ils sont.
3: Et, et puis, puis enfin, vous avez une question parce que oui, Nicolas, est-ce que vous buviez des, des, des vins nature
7: euh, oui. ah, ah, bon ça va. <rire> euh, j'étais déjà converti depuis quelques années euh, avant de, de faire le film et c'est d'ailleurs ce qui, ce qui m'a motivé à, à y aller. Oui, tout à fait.
5: Mathilde, de l'écoté du vin nature, vous en buvez
1: Oui, pas mal.
7: Oui, ça se voit.
1: <rire> C'est élégant. Quelle élégance. Artiste
5: plasticienne, photographe, vidéaste spécialisée euh, notamment dans l'univers culinaire, mais elle a un parcours très très riche. Euh, et Mathilde qui vient de créer avec euh, Thierry Marx l'école Média Social Food qui euh, apprend euh, à huit personnes qui sont, euh, qui sont vraiment sélectionnées non pas sur euh, euh, la capacité à, à faire un chèque pour, faire, pour, pour signer à l'école, mais sur le, leur engagement, sur leur motivation. Ils vont suivre une formation gratuite, Stéphane, de huit semaines, c'est ça, avec euh, derrière un,
1: un stage et une immersion euh, en oui. entreprise.
5: L'objectif, c'est
1: quoi on, on le rappelle. De, alors, C'est de former des concepteurs vidéo et photographes pour, les contenus, pour créer du contenu pour les réseaux sociaux. Euh, c'est une formation gratuite, vous l'avez dit, ultra pratique, c'est-à-dire qu'on fait pour apprendre et on n'apprend pas pour faire. Donc ça, c'est la grande différence avec le reste. Et effectivement, on, en, on a un, un acronyme qui s'appelle le RER, qui est Rigueur, Engagement, Régularité. Donc on leur dit à chaque fois on va prendre le RER. Le seul prérequis, c'est la motivation, vous l'avez dit, on n'a pas besoin d'avoir de, de formation. Et surtout, j'en veux pas d'ailleurs de gens avec des formations en images.
5: Mais on peut imaginer. Oui,
3: Stéphane. Non, je voulais savoir. Vous avez commencé quand euh, La première
1: promotion est en cours là. Et ils ont commencé le 28 octobre. On est à la moitié de la promotion, puisque à la moitié de la formation, pardon, puisque c'est huit semaines, on est à quatre semaines.
5: Donc voilà, c'est du concret et on était tout à l'heure, euh, il y a quelques minutes, avec Jessie qui est étudiante mm -hmm. et qui suit cette formation avec un vrai projet euh, derrière. Ce qui est intéressant, c'est la possibilité pour tous les métiers de la restauration mais, mais pas que, euh, ça peut être le boulanger, le restaurant, le, le, la cave à vin euh, du coin, de pouvoir euh, exister sur les réseaux sociaux et le faire de façon intéressante avec du contenu riche grâce à ces professionnels.
1: Oui, c'est une façon, de... honnêtement, les réseaux sociaux, c'est aussi du lien social. Eux, ils sont capables de faire des petits sujets entre 40 secondes et 1 minute 15-20. Ils peuvent faire plus aussi par la suite. Mais en tout cas, nous, ils sont formés pour ça, en photo et en vidéo. Et c'est une façon euh, de communiquer, de rapprocher l'offre et la demande aujourd'hui. Il y a beaucoup... De, tout le monde a besoin d'avoir du, du, du contenu de qualité, et des images bien faites sur les réseaux pour euh, exister, mais exister pas que pour occuper le terrain, mais exister pour montrer une image euh, intéressante. Donc oui, ils sont formés à ça. C'est euh, Encore une fois, j'ai l'impression qu'on rapproche l'offre et la demande. Les boîtes en ont besoin, euh, de la, la plus petite à la plus grosse, que ce soit euh, la poste euh, qui est Alors, donc dans ils, le...
3: Ils arrivent avec des, des idées précises, euh, déjà, euh, sur euh, ce qu'ils veulent faire Ils ont des scénarios Ils ont une, des, des idées euh, Non, on, non.
1: Construit, on construit avec eux... Euh, ils arrivent avec euh, un, pro, un, un projet de vie, si j'ose dire. Et nous, chaque, à chaque... Il y a un comité éditorial hein, qui, qui, qui est autour de nous. Il y a Sandrine Quétier, Eva varroc David Boeri, Thierry Marx, et moi-même, et on, on met à chaque fois la promotion sous l'égide d'un thème. Et là, c'est qu'est-ce qui fait d'un bon un produit, qu'est-ce qui fait d'un produit un bon produit. Je ah Par exemple, pour, pour, pour vous, pour
5: qu'est-ce que qu'est-ce que serait votre définition Qu'est-ce qui fait un, un bon vin Ah, un bon vin. François mais Morel, bon c'est pas c'est pas un produit. <rire> qu'est-ce
6: qui, qu qui
1: fait d'un vin un bon vin
6: euh, Mais, mais c'est assez. Enfin, C'est assez compliqué de répondre en, en, en quelques mots parce que euh, vous parliez de, 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 de projet de vie presque à, à propos des, des gens qui font vos, votre formation. C'est pareil pour un vigneron. Ça rentre dans, dans une conception de son existence en tant qu'agriculteur, que agriculteur, enfin viticulteur. Et à l'intérieur de ça, il va faire des choses en des en fonction d'une certaine philosophie. Euh, C'est ce qui fait que, par exemple, il va choisir euh, de ne pas se donner les béquilles dont je parlais tout à l'heure avec la part de risque que, que, que ça comporte, inévitablement, mais il sait que euh, ce risque-là, c'est aussi ce qui rend la chose passionnante, parce que les choses sans risque, euh, voilà, sympa, euh, y a la chose la pire dans le vin, c'est de mourir d'ennui avant de mourir d'alcoolisme, c'est horrible, <rire> voilà. Donc c'est des gens qui choisissent quelque chose dans leur existence, leur façon d'avoir un rapport à la terre, à leurs voisins viticulteurs, à leurs collègues, à leurs clients, enfin, voilà, c'est un ensemble de choses. Bon, après ça, on peut décliner ça d'un point de vue technique, éviter toutes les saloperies. Mais les saloperies, c'est dur de... c'est très dur de s'en passer, si on est quand même dans le monde de la marchandise. Hein. C'est dans ce monde-là qu'ils se battent. Et ils sont très minoritaires. Et tant que ce monde n'a pas changé, c'est toujours la marchandise qui sera gagnante. Mmh. Sauf des mecs qui arrivent à glisser dans une petite fissure, une petite fente. Et puis, c'est des... Des... des choses de... Ce qu'on appelle de niche, quoi. Et... Voilà, c'est quelques pourcents dans l'immense production de vin du monde, dont je rappelle d'ailleurs que un, euh, 25% n'est pas vendu tous les ans. Euh, donc il y a une récolte sur quatre dans le monde qui va à la poubelle, mmh. enfin à la poubelle ou qui fait de l'alcool ou et quand on parle du carburant. Des...
5: Quand on parle des pourcentages de, de vin naturel produit dans le monde par rapport à la, à la consommation et, de, et à la production de vin, c'est quoi
6: bah, — Dans le monde, je ne sais pas. Enfin c'est peut-être
5: 2, 3%. Mais c'est très
6: dur de, de, de mesurer, puisque d'abord, il n'y a pas de définition légale des vin avec un, avec, disons, un, un, un label. Donc il y a personne qui cotise à je ne sais pas où, qui serait l'association des... des Enfin, si, il y a une association des vins naturels, mais, mais tous les gens qui font du vin naturel ne sont pas membres de l'association, donc on ne sait pas trop. Puis c'est un concept flou, mais, mais euh, le flou a un caractère artistique, comme chacun sait. Donc euh, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait du flou. Quand on sait comment les gens euh, se, se comportent vis-à-vis -vis des règles, euh, on, du coup, on tombe vite amoureux du flou, quoi.
5: Alors, on, on va juste écouter le, le, le documentaire dont nous parlions tout à l'heure, Wine Calling, qui sera diffusé à 19h hein, dans le, oui. au, au Charolais Club euh, à grande contrôle, film de Bruno, euh, Bruno Sauvard. On écoute la bande-annonce.
0: Moi, je fais vraiment du vin sans rien.
6: Pressé avec les pieds. Tout propre, Attention. Hein. Ah.
1: Les gens qui pensent que faire du vin naturel, c'est juste mettre du raisin dans une cuve et pas y toucher, mais ils sont fous. Il faut travailler mille fois plus que sur un vin conventionnel.
5: C'est en mouvement
3: perpétuel, tu vois, le vin naturel. Quand t'as que des certitudes, c'est une catastrophe.
1: Je mets au
0: monde quelque chose et je l'accompagne pour bien l'élever. Donc Là, je suis en train d'accoucher, en fait, vous ne
1: vous réalisez pas
3: les vins nature, ce sont des vins de fainéants. Ils sont bourrés de défauts, mais ils séduisent les néo-vignerons comme les néo-consommateurs qui s'habituent
0: à ces faux goûts ou les prennent pour des expressions du terroir. Une régression.
1: Sur des vignes qui sont centenaires. Et quand on te dit que ça, ça représente pas ton terroir, je te dis qu'il quand même ah. un truc qui va pas.
7: Mais est ce que j'ai trouvé ici, c'est le collectif. Wouhou on partage les choses, quoi. On tourne. Ces gens-là font ce qu'ils font par choix, avec une envie de partager et de transmettre. Ils salopent pas leur sol, ils salopent pas la santé des gens, ils expérimentent des trucs, ils prennent des risques. On va pas changer le monde en allant au bureau de vote, on va changer le monde en allant de Révignon.
5: C'est quand même magique. On a des raisins, et puis quelques mois après, on peut se prendre une cuite. C'est génial.
4: Vous êtes bien sur Radio Grand Control.
5: Wine Calling de Bruno Sauvard est produit par Nicolas Manuel. Quelles sont les grandes questions qui sont soulevées au travers de, de ce documentaire
7: Alors je ne sais pas si on soulève des, des grandes questions, mais on, on suit euh, des vignerons contemporains qui ont fait ce, ce choix euh, dont parlait François de faire du vin nature, c'est-à-dire sans, sans béquilles, sans produits chimiques. Donc évidemment... Ils font du, du vin bio, enfin ils font une, une agriculture, une viticulture bio. Euh, c'est des gens qui, qui travaillent proprement la terre. Et ensuite, on, on voit à travers ce regard de, de Bruno Sauvard, une philosophie de vie. C'est un peu ce que tu disais, François, c'est qu'on comprend que c'est un tout. Il n'y a pas le vin d'un côté, l'agriculture d'un autre, le rapport aux autres personnes qui seraient encore différents. On comprend qu'il qui vivent euh, pas en communauté mais dans, dans un groupe euh, et, et que tout ça c'est important et je pense qu'on on a un film euh, in fine, assez, assez rigolo et, 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 et on voit à travers plusieurs questions sur, sur les sur l'écologie bien sûr, sur l'agriculture, sur aussi le, le retour à la terre parce que ce sont souvent des néo-vignerons, donc des des gens qui ne sont pas nés forcément dans le milieu viticole. Euh, et, euh, et voilà, un, un, un film assez assez sympa au final, avec beaucoup d'humanité. Avec beaucoup d'humanité. J'aime ai, bien ce,
3: ce dont vous parliez à la, à la ah. fin de, du film où il, y a, bon, il y a la fin du film un peu avant la, avant, à la fin du film il y a on y a chacun On vient entendre un bruit sympa hein, oui, c'est oui, oui. très important ces plops tr sont très importants ici <rire> non, ce que, que j'aime beaucoup c'est quand ils vont euh, chez, chez, chez l'un et chez l'autre pour, pour ouais, les, les journées d'entraide hein, ouais, les journées d'entraide euh, ouais, ouais. qui, qui font où tout le monde vraiment tout le monde est là et puis bon la scène finale que vous avez fait très euh, très glamour euh, où ils sont au bord de euh, de, du torrent et puis il euh, y a toutes les familles et puis il y a un grand pique-nique euh...
7: ouais, et bah, Je pense que c'est aussi cet esprit c'est-à-dire oui. qu'ils s'entraident pour de vrai c'est quelque chose qu'on n'a pas créé pour le film évidemment alors euh, et régulièrement ils vont se voir les uns chez les autres et surtout il y a ce, cette solidarité qui existe fondamentale qui fait que bah, c'est euh, Stéphane Morin euh, le père de Léo Morin qu'on a la chance d'avoir avec nous aussi ce soir et qui a participé à la musique du film qui dit à un moment bah, quand, euh, quand, y en a un, quand as un collègue qui tombe il euh, n'y a oui. pas à chier tu le ramènes ben ça aussi, c'est l'esprit de solidarité qui existe, euh, notamment chez ces vignerons, mais dans d'autres euh, régions, dans d'autres ouais. régions aussi. Mais c'est vrai que ça fait partie de cet esprit du vin nature, d'être de, de, solidaire les ben uns des autres. Je peux vous parler,
3: parce que bon, à la Goulayance, on en a fait une en Loire, parce que bon, un de mes associés dans, dans notre association, Les Irréductibles, est François Blanchard, qui fait du, du vin à, à côté de Chinon à Lémeuret. Et on a fait la, la, <coughs> la Gouléance chez lui. Et il y avait euh, tous, les gens, tous les gens de la Loire. Et puis on voit très bien aussi euh, ce, ce, ce même type d'esprit euh, qui existe dans, dans, dans chaque région. Euh. Bien sûr. Heureusement, on retrouve ça en Ardèche. Enfin, Peut-être moins dans le Bordelais, ça sauve, je vais encore euh, <rire> me faire des amis. <rire>
7: Non, mais il y a mmh. eu ce parti pris pour nous, déjà parce que c'est la région du réalisateur Bruno Sauvard, que je salue s'il si nous écoute, qui, qui, qui habite donc Narbonne depuis un certain nombre d'années, de rester dans une région pour, pour, pour pouvoir s'attacher plus à des personnages. Mais évidemment que ça existe, dans la Loire notamment, dans d'autres régions, je pense au Jura, je pense à l'Auvergne, enfin toutes ces régions ou nouvelles régions viticoles, qui en fait sont des anciennes régions viticoles, ça François on pourra en dire plus que moi, mais bien sûr cette solidarité n'est pas que dans le Roussillon. Bah,
3: D'autant plus qu'ils souffrent beaucoup maintenant, les vignerons, à cause de, des conditions climatiques qui deviennent extrêmement difficiles. Ah, oui. L'année dernière, vous parliez du Jura et ils ont tous gelé. Et bon, cette année, il y a eu beaucoup de pluie, donc il y a eu beaucoup de mildiou. Et puis, bah, il n'y a, a pas 36 méthodes pour sauver... Euh, la vigne, ça s'appelle la bouillie bordelaise de sulfate de cuivre, qui n'est pas non plus un truc. Sulfate bon. de mais, cuivre, il soufre. oui. On n'a pas. Mais On parlait de, on de, de solidarité.
7: Il mais... y, y a cette initiative qui s'appelle Vendange solidaire, dont je suis sûr que, que vous connaissez. Absolument. Euh, qui, justement, récolte des fonds pour aider ces vignerons euh, qui, qui ont du mal à cause des, des aléas climatiques qui sont de plus en plus courants. Euh,
3: oui, malheureusement, ça. malheureusement ça, 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 ça risque de continuer. Mais
7: on voit que le, le monde du vin, et notamment, enfin, en tout cas, le monde du vin nature, se. Se serrent les coudes et, et aident ces différents vignerons euh, quand c'est difficile.
5: Bah, Il y a le
6: partage, Louis quoi. Vous avez une ouais. question
7: Oui, bah,
5: j'en avais plein pour. Oui,
7: j'ai euh, vu, pour...
6: vous avez préparé <rire> un truc.
5: <rire> non, 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 mais <rire> c'est. Euh, euh, moi, je me pose la question sur les expérimentations qui mènent, euh, parce qu'on a quelquefois du mal à percevoir tout le travail qui est fait à la fois sur la partie viticole, sur, sur le, les vignes et sur le travail de la terre, et sur la vinification. Est-ce que le vin naturel s'apporte euh, sur toutes les étapes de la fabrication du vin Et pourquoi ils sont, on a l'impression qu'ils ne sont pas pris au sérieux Pourquoi on a l'impression qu'ils sont un peu fantaisistes je, je suis...
6: bon, ils ne sont pas pris au sérieux parce que ceux qui ont la parole sont généralement ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ont le pouvoir, ils ne sont pas pour ce genre de choses. Mais on s'en fout de ce qu'ils racontent. Ce qui est sûr, c'est que le, le vin naturel... Au fond, ça commence dans la vigne. C'est ça, ça le fond de la question. Le problème des vins qui ont besoin de béquilles, c'est que ce sont. On part de raisins qui sont faibles, parfois malades, mais simplement faibles. Mais ça, c'est la longue histoire des, des, des engrais, c'est la longue histoire de tous ils les Ils sont produits. faibles parce
5: que la terre est faible dessous
6: Oui, bah, parce, parce qu'ils ont, ils ont tué. Le terroir, c'est quelque chose de vivant. Ils, ils, il faut quand même savoir que ce qui fait que le terroir, la minéralité du terroir passe dans le raisin, c'est qu'il y a des micro-organismes qui font le boulot. Quand je dis micro-organismes, ce n'est pas juste trois, 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 trois petits machins perdus. Dans une terre vivante, dans un centimètre cube, grosso modo la taille d'un dé à jouer, il y a à peu près un milliard de micro-organismes vivants. Et c'est eux qui font la, la transmission des éléments nutritifs et minéraux du sol à la, à la, aux racines de la plante. La, les racines de la plante, ce n'est pas des pompes, ça n'arrive pas à prendre mmh, directement mmh. comme ça. Et là, ça passe dans la sève, ça passe dans le fruit, et à la fin, ça passe dans le vin. Donc ça, c'est vivant. Si on a tué tout ça, eh ben, on se retrouve, et il suffit de regarder à quoi ressemble la Beauce aujourd'hui, c'est plus compliqué de faire un, remettre de la vie dans le sol de Beauce qu'au Sahara. Il suffit de demander à, à Bourguignon, qui est le grand spécialiste de, 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 de la microbiologie ouais. des sols, qui a, à une époque, travaillé à l'INRA, mais ils ont un jour pensé que ça ne servait à rien, donc ils ont viré carrément la microbiologie des sols. Donc il a créé un laboratoire pour lui tout seul, privé. Et donc il arrive à donner de la vie dans certains coins du Sahara, dans le désert, en cassant la, la, la territe. Mais il n'arrive pas à donner de la vie euh, dans... Euh, dans les champs de la bosse. Oui, parce que... Euh, les, les viticulteurs sont des très gros consommateurs de produits euh, chimiques mmh. et ils sont juste dépassés par les céréaliers. Quoi. Voilà. Euh, donc, euh, je, je, je m'égare un peu. Dans mais c'est ce une histoire, bien, c bien, histoire c Oui, parce que les, à l'aéro de droite, c'est chiant, donc j'ai pris un... Non, non, victoire. mais prenez,
3: prenez les chemins de traverse.
6: Voilà. Ah, de côté, vous voulez
1: réagir, vous non, maintenant. Bah, absolument. J'en je reviens à ce qu'on dit, ce que vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait euh, d'un vin un bon vin euh, C'est aussi son aspect, son, son répercussion sociale. Quand vous dites une philosophie de vie, c'est qu est-ce qu'il permet à tout le monde de bien vivre de son métier euh, Je vais faire une, une comparaison avec une simple baguette. Est-ce que ça a un sens de payer une baguette 80 centimes d'euros plutôt qu'un qu'1,20€. Non, les 40 centimes d'écart permettent juste à tout le monde de vivre normalement bien et que nous aussi on n'avait pas payé les, les 40 centimes qu'on a, qu a économisé à l'achat chez le médecin à la fin. Oui, moi j'aime le mot « écologie Si je me fais du bien, je fais du bien à la planète. Euh, C'est la même histoire. Je veux dire, on a appauvri les sols il y a un moment donné euh, et voilà, on est, on est dans la merde. Oui. On
5: en revient.
1: Mais si on décide... Je veux dire, l'humain est, est, est très fort, quand même, parce que si on décide d'inverser la machine aujourd'hui, on fera. On y arrivera. Voilà. C'est juste une histoire de blé, de politique et de, et de motivation, encore une fois.
5: François Morel. Oui. Mais justement,
6: il se trouve que... Enfin, le système productif euh, dominant, enfin, celui dans lequel euh, on vit, euh, c'est pas son problème, ça. C'est vraiment la productivité et la productivité selon les règles de la marchandise. Et les règles de la marchandise, c'est que ça soit si possible, du pareil au même. C'est-à-dire qu'un produit soit un produit et que tous les jours, il soit pareil. Le modèle, on le connaît, c'est Coca-Cola. Ça peut être fait n'importe où dans le monde, à n'importe quelle époque de l'année, ce sera toujours la même chose. Il se trouve que c'est un peu compliqué avec la viticulture, parce que il y a des conditions climatiques, il y a des tas de choses et en plus des conditions climatiques très changeantes, hein, on sait bien que ça change le climat et, et, et donc c'est très dur de faire du pareil au même donc pour arriver à corriger tout ça, cest une année chaude, on va avoir des basses acidités, boum, on acidifie. Des années où c'est pas bien mûr, ça va manquer de sucre et donc d'alcool, boum, on chaptalise. On peut faire tout ça. Mmh. Sauf que les équilibres naturels qui sont fournis par le raisin, et c'est ceux-là qui sont importants, qu'on a envie de retrouver dans le produit final, à savoir le vin, Cela, ils sont... C'est pour ça que je parlais de béquilles, bien sûr pourquoi pas? C'est sûr, si on boite, c'est bien avoir une béquille, mais le mieux, c'est de créer les conditions pour ne pas boiter. Et, et, et ça passe vraiment dès le départ, dès la plantation de la vigne. Là, on rentre dans des trucs techniques, la sélection clonale ou les sélections massales, la façon de travailler la vigne. Le jeu. Il, y a, voilà. il y a plein de choix qui vont déterminer le truc final. Si à la fin, vous avez une vigne un peu faible qui donne des raisins pas bien terribles, avec des jus pas bien terribles, bah, il va falloir appeler le médecin. Ça mmh. s'appelle un
3: nénologue.
5: Alors que là, on fait de la prévention. Et alors, dans le mot «
3: béquille la... », il y a le mot « quille ». Le mot « quille », c'est une bouteille de vin et on est en train de justement déguster... Euh, il y a eu un, un plop, nos verres ont été, ont été servis et en train de déguster la, la cuvée euh, fameuse cuvée Wine Colling. La
7: cuvée Wine Colling. Alors, effectivement, c'est vraiment le, le vin du film. Donc, on a commencé à filmer euh, au Vendange 2016. On a filmé pendant dix mois. Et en fait, chacun des vignerons qu'on voit dans le film, je ne vais pas tous les, les citer maintenant parce que je risque d'en oublier et ils m'en voudront beaucoup, mais ont on apporté 50 litres de leur vin et on a fait une cuve de ce vin euh, Wine Colling qui a été vinifié euh, par Loïc Rour, qui est l'un des vignerons. Et en fait, ça nous a servi pour la petite histoire euh, à financer le début du film, puisqu'on a fait un crowdfunding, euh, un financement participatif qui nous a permis d'acheter une caméra et de lancer la production euh, de ce film très indépendant et, et, et nature, on va dire, un peu comme le vin. Euh, et donc, c'est la contrepartie qu'ont eu euh, les différents... Euh, Kiss Banker, crowdfunder, euh, en échange de, de, de leurs apport financiers qui nous ont vraiment permis de lancer le film. Et, et puis, c'est pas, pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, François, hein, François Ouais, c'est pas mal. Bah, bien sûr que c'est pas mal. <rire> euh, Genre, tout le monde se tourne vers François. <rire> Ah, c'est les raisins, et... c'est quoi les Alors, raisins Alors on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Alors ah, c'est les cépages les évidemment, c'est euh, les cépages locaux, donc euh, Syrah, Carignan, Mourvais. Bah, ah, Grenache quand même, Grenache non, bien ouais. sûr, Grenache. Grenache euh, Carignan, mais, mais comme euh, voilà, comme ça vient d'un peu partout, on sait que c'est rouge. Il y a beaucoup de cépages. <rire> beaucoup, oui, ça j'avais remarqué. Voilà, c'est bien ouais. rouge, mais. Ouais. Euh, et, et voilà, et c'est vrai que bah, c'est toujours dans ce même esprit un peu de, de, de solidarité, d'ensemble, de, euh, de, de, et euh, que ça soit euh, dans la façon dont on a financé le film, dans la façon dont les vignerons nous ont aidés euh, par cette cuvée à le financer. Ça a été un travail, euh, euh, voilà participatif, on, on a été extrêmement bien accueillis par euh, tous les vignerons euh, et on a été très proche d'eux pendant longtemps et il a fallu ça euh, pour donner ce que, ce que le film montre, c'est-à-dire euh, euh, j'ai l'impression réellement qu'on a réussi à être au plus près euh, de ces vignerons et de la façon dont ils travaillent. Il a été distribué dans, dans quelques salles en France ouais. Alors oui, il est sorti le 17 octobre euh, en salle. Euh, on a eu, je crois que notre plus grosse semaine, c'était la semaine dernière parce qu'il y avait le, le Beaujolais Nouveau donc toutes les salles on voulu faire <rire> voilà. Actu oblige on, a, on est monté à 35 salles et en gros il continue à tourner dans, dans pas gêne. mal de régions ce soir à Grande control, mais on est encore en région parisienne. Euh, il y a quelques projections euh, dans les deux prochaines semaines. Nous avons oui.
3: reçu la semaine dernière euh, à Fornawine hein, Nicolas Reboubet du Cosmos euh, Tout à fait. Euh, qui a fait une avant-première euh, à Fontenay-sous-Bois. Tout à fait, j'y Avec Georges. J'y étais
7: avec michael et ouais. super soirée pour les ouais. 40 ans du Cosmos. Absolument. Et c'était très sympa. Est-ce
3: que, est que, est que vous ne pensez pas que les Vignons, c'est aussi des
5: poètes quelque part
7: Ah si, bien sûr. On
3: disait ça parce qu'on va mettre, on va mettre un, un peu de musique.
5: <rire> Alors expliquez-nous une... un petit peu ce qui va se passer. Parce que ah, le principe de la goulayance du la salon, c'est oui, des producteurs fait. qui sont là. Il y a des, des, des vignerons. Des vignerons. Ouais. Euh, y il y a
3: 36 vignerons qui viennent de toutes les régions de France possibles bah, et imaginables, qu'on voulu qu'on daignait venir, mais malheureusement, il y a beaucoup de vignerons. À... Bon, j'en ai contacté plein, j'en connais plein maintenant. Euh... C'est une première édition, ça va, ça non, va non, 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 c'est une quatrième édition ah, de la Première édition à Grande Contrôle. Non, non, mais avant, on est quand même une petite expérience dans, le, dans, dans les salons des vins, puisqu'on. On avait fait d'autres salons, donc on connaît pas mal de vignerons, j'en fréquente de, depuis euh, pas mal de temps. Et euh, on essaie d'être le plus exhaustif possible, et euh, on l'est presque, malheureusement. Je n'ai pas réussi à avoir des vignerons de Corse et de, du Jura, mais euh, y a pratiquement toutes les régions sont, sont représentées.
5: Alors, et, et la formule du salon, c'est quoi Alors La formule fonctionne. du
3: salon, c'est d'être un peu aussi décalé par rapport à un salon traditionnel, mais il faut qu'il y ait de la musique, donc on a... DJ Manu Le Collet qui va, qui va mixer la musique enfin, sans trop déranger non plus les, mu les, pardon, les musiciens, dire, enfin, les vignerons, pour qu'ils puissent dialoguer avec le public. Les vignerons, on fait venir des, des professionnels, mais aussi c'est ouvert à tout le monde pour... Euh, que le, le vin soit vendu aussi à, bah, au, au public.
5: Donc il y a les dégustations, on peut faire Absolument. une dégustation a ça coûte 10 on a, euros.
3: On a un verre à 10 euros et puis on fait le, le tour de 10h à 20h le samedi et le dimanche. Il y a l'expo de, de Yann Darson. Euh, il y a des auteurs qui viennent dédicacer euh, euh, qu des, des bouquins. Il y a les, bah, ici des un Gros...
5: gustatifs, il y a quelques petites surprises musicales aussi. Oui,
3: c'est ça. Il y a on, on il y vos pas copains du rock
5: qui viennent un petit peu ou pas Il y a des chances. Ouais, oui, <rire> c'est possible qu'ils qui viennent tous. Euh, Est-ce que Billy le Bordelais sera invité Parce que lui, il le met dans un salon. Oui. Alors, pour expliquer aux auditeurs, Billy le Bordelais, c'est l'ardent défenseur des vins de Bordeaux, des vins... Et du vin traditionnels. Donc, lui, en général, dès qu'il goûte un vin naturel, c'est...
3: Donc, François, je vous avais proposé un jour de venir à Fort Noël, vous viendrez. Vous, viendrez, vous découvrirez euh, Billy le Bordelais, qui, donc, euh, ne boit... ne déteste... Euh, des vins euh, nature. Et on fait une émission demain d'ailleurs sans Noël. Il sera pas là C'est grave, hein pas, grave <rire> pour, non, non. pour lui, mais. Oui, oui, mais pas pour moi, hein. vous, bah, vous verrez physiquement comment <rire> donc ça va. Donc ça sera là, atteint, il sera quand
5: même invité en studio demain. Oui, oui bien sûr, il sera il faut, là. Mais... Sauf qu'il ne faut pas dire traditionnel. Parce que le mot tradition. Je suis d'accord.
6: Euh, quand quand j'entends le mot tradition, euh, je me demande toujours quel mauvais coup on va faire aux consommateurs. Les traditions les traditions de quand il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a un siècle. Vous avez il y a un siècle. Voilà. Les Bordeaux, d'avant que les Anglais s'en mêlent, euh, les, bah, voilà, euh, je, ça n'existe pas, mmh. la tradition. Enfin, ça existe, il en existe 50 000, chacun prend celle qui, qui, qui l'arrange. Si c'est la tradition des années 60, il faut se, se Donnez-nous un
3: terme, François, maintenant, que, que je l'emploie. Non, mais il se trouve que le vin,
6: c'est comme bien d'autres choses, c'est une matière vivante. Et, 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 et utiliser le mot « tradition » pour faire croire qu'on respecte quelque chose, respectons le temps présent, ça suffira déjà bien,
3: alors comment on va les appeler Il faut leur trouver un mot. Je
6: je, je bon. pas, pas tous les mots. On va hein. écouter
3: Charles Trenet qui chante l'âme ah. des poètes et puis euh, voilà. comme ça on va... Tu on vois, va, on regarde, va voilà voilà, dire. voilà moderne.
6: Absolument. Mais <rire> c'est pas traditionnel.
3: Non.
4: Longtemps, longtemps, longtemps Apprennent que les poètes ont disparu Leurs chansons courent encore dans les rues La foule les chante un peu distraite En ignorant le nom de l'auteur Sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot ou une phrase. Et quand on est à court d'idées, on fait. La 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 Longtemps, 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 longtemps Chanson Cours ton corps Dans les rues touristes filles et garçons
2: Bourgeois,
4: artistes Ou vagabonds Au gré du temps
3: Au gré du temps Au gré des ondes
2: au gré du grand
0: Au gré du grand
3: non, Parce que nous, sur For No Way, on n'a pas, pas encore les moyens d'avoir des jingles, donc je suis terrassé On a là. une
5: production exceptionnelle là-dessus On dit bonjour à Léo quand même Bah Léo
2: Bonjour
3: Alors Léo, vous avez, <rire> fait, quoi vous avez fait quoi
0: dans, dans Wine Calling Vous avez fait quelque chose il paraît Alors nous on a fait euh, la BO, enfin une partie de la BO, la musique originale, euh, avec Christophe Vialmoudat, qui a euh, fait de la guitare électrique, euh, qui joue avec euh, Electric Octopus Orchestra. Et donc, euh, une partie des morceaux qui ont été choisis par Bruno sont euh, issus de ce duo-là. Et le reste, c'est un projet qu'on fait en parallèle avec euh, The Lone Drum, donc où est-ce qu'il est tout seul, batterie au pied, et puis guitare-voix. Et qu'on a enregistré euh, une partie dans la cave du Domaine Léonine. Parce que vous, vous êtes fils de Vignon, c'est ça Ouais. Domaine Léonine. Ou ouais, de Léonine. Euh, hélas. Ouais. Hélas Hélas <rire> et, oh, oh. <rire> Oui, oui, dans rigole. Oh, bravo Mais, euh, Ouais, ouais, et du coup, euh, du coup on a enregistré euh, un des titres euh, de, de cette BO qui s'appelle « Amgon qui est sorti en single aussi. Euh, alors Allez, il faut dire que, que le,
7: le papa de Léo, Stéphane Morin, est non seulement un grand vigneron, mais également un grand guitariste. Il a une très très belle collection de guitares d'ailleurs, et, et on le voit souvent jouer dans son chai, dans ses vignes. Et le raisin s'en ressent.
0: Et le raisin s'en ressent, évidemment. Et ça s'entend dans le morceau, on était au milieu des cuves <rire> et, et des palettes de, de carton, donc euh... ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y
5: avait des expériences euh, de vignerons qui diffusent de la musique sur les vignes. Oui, absolument. François Morel, vous, oui. vous en savez un peu plus là-dessus bah, je,
6: je sais que des vignerons le font et en plus des vignerons qui n'ont rien de mystique... Euh, et mais simplement qui, par curiosité, ont fait l'essai, c'est-à-dire vraiment des diffuseurs de musique. Il y a un mec qui est là, selon les, la configuration de la vigne, le problème rencontré par le vigneron dans ce carré de vigne. Il dit bon, « je vais te mettre ça ». Et le vigneron, et d'ailleurs je peux dire son nom, ce n'est pas un secret, c'est Jean-François Ganva, ce n'est pas tout à fait n'importe qui. Donc, il, et, euh, si on vous le connaît, ce n'est pas vous un
3: mystique. Vous vous rappelez qui est Jean-François Ganva C'est
6: un vigneron, un, une des grandes figures du Jura. Très Grand Viron, dans le sud du Jura. Et il me dit, écoute, c'est incroyable. Ça fait, ça, ça fait de l'effet. Il y avait des problèmes dans certaines parcelles de vignes. Et cette diffusion de musique, Alors c'est à certains moments, c'est assez court. Donc, c'est des histoires d'ondes. Moi, je ne peux rien oui, vous ah, en quel, dire.
3: Quel, quel type de musique il vous imagine ah, dit, non ah, vous
6: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est une histoire entre le du gars du et lui. Je ne sais pas. Non, je crois qu'il diffuse de la musique classique, en fait, le mec. Ça marche bien, le classique. Mais... Euh, non, mais de toute façon, pour la vigne, tout ça, c'est des sons, c'est des longueurs d'onde, c'est des je ne sais pas quoi. Mmh. Euh, je pense que la vigne s'en fout quel qu est <rire> le nom de cette musique. C'est autre chose. Une euh, une je ne peux vraie vraie rien vieille. vous en dire, c'est pour moi, c'est incompréhensible. Mais euh, j'ai entendu des virons me dire, écoute, c'est incroyable, j'y comprends rien. Mais ça, ça, ça a fonctionne. un effet positif.
5: Mathieu, Mathieu l'écouter vous avez euh, fait un, un, un film sur le vin oui. qui s'appelle « Vin émotion », qui dure quatre minutes, je crois.
1: 4.32 pour être très précise. <rire>
5: Elle a les formes en tête. Contre, et dans les et
1: 32 secondes qui restent, il y a la euh, magie.
5: Bien sûr. Ah ouais, ouais. Et, et euh, alors il faut vraiment aller le découvrir parce que c'est difficile à, à expliquer, à présenter Stéphane. Moi je l'ai vécu comme une je, expérience, je, je, je ne savais même je... pas qu'on parlait oui, de vin. Oui. Mais <rire> je,
1: Ça vient de, de, pour moi un œuf de saumon ressemblait à une planète, le cœur d'une carotte à un volcan. Le grain de raisin ressemble un peu à une planète. C'est rond, ça protège l'intérieur. C'est un peu comme notre tête. Elle est ronde, elle protège les choses importantes. Les ventres sont ronds quand ils attendent des bébés. La terre est ronde parce qu'elle protège des choses importantes. Euh, et le grain de raisin, le raisin, pour moi, est, a toujours été au centre de mon travail pour plein de, plein de raisons. D'ailleurs, aujourd'hui, un grain de raisin est étanche. Donc, euh, si on, demain, on veut éviter le plastique, peut-être que le raisin peut nous apprendre pas mal de choses. Donc, j'ai... Je regarde la nature, j'essaie d'être très humble par rapport à ce que cette spirale dynamique de la vie qu'on a dans la terre, dans n'importe quelle chose, quel produit peut nous apprendre.
5: Euh, et, et ça monte, ce, ce, ce vin euh, et ses fruits, le raisin, sous un angle totalement nouveau. Moi, ça m'a fait penser à des cellules, à la réaction d'un corps, euh, à la chimie dans, ouais. dans le corps avec les cellules. Euh, Comment, vous, comment le vin vous, peut être un territoire d'expression aussi pour une créatrice comme vous
1: C'est des d'émotion, après c'est beaucoup d'imaginaire, hein, et d'ailleurs à quel moment l'ivresse euh, intervient. Euh, c'est totalement sobre quand vous l'avez. Non, je dois avouer que quand euh, j'écris ce genre de film, je commence à dire aux vignerons Envoyez-moi quelques bouteilles. Et euh, on verra ce que ça m'éveille. Et, et, et c'est vrai que je laisse aller mon imaginaire euh, et, et, et je, je, je rattache du, 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 de la terre. Au vert, ce qui va se passer et quel goût, ça, quelle impression, quelles émotions, quel imaginaire, dans quel imaginaire ça m'emmène. Donc ça peut être des fleurs blanches, euh, de la noisette, euh, des, 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 je, à un moment donné je vais faire râper la feuille de, euh, rap, hein, avec la, de la feuille de vigne. Je, je m'interdis rien et cette rupture même, le, le son m'aide beaucoup bien sûr. Hein, les, les bandes son nous aident beaucoup. Et il y a, y a des voyages, son, euh, tout est recréé en studio. Hein, ça ne, je, je filme rien sur place.
5: Et à la Et... fin, il y a les 32 secondes divines. Qui, qui... Là, c'était quoi le, le, le parti pris
1: C'est que c'est fait dans une... Je, dans l'histoire de ce vin-là, c'était fait dans une abbaye cistercienne, je crois. Et donc, je trouvais qu'à un moment donné, le, les fleurs blanches, comme une cathédrale absolument incroyable, avec ce, avec ce travelling avant dans, dans ces fleurs blanches entourées de miroirs, me donnait cette espèce d'apothéose qui est parfois... La grâce que la nature peut nous donner quand on sait l'attendre ou la regarder Stéphane. On peut le voir
3: où, ce film, d'ailleurs, parce que nous, on l'a reçu
1: On peut le voir. Euh, il a fait pas mal de festivals. On mmh. le voit sur le net. Oui, hein, c'est puis... ça, mais il est sur... Euh, sur J'ai fait, le... fait avec... Euh, il, il participe à pas mal de festivals. Alors, il est parfois projeté sur des cathédrales. Alors, c'est à Saint-Bertrand-de-Commun, parce que je défends aussi... Le, le, je lutte contre la fracture du territoire comme je peux. Donc, on fait un peu... Euh, on fait pas mal d'événements. Le... Mais il n'y a pas d'endroit très particulier. je veux dire, à part sur le net, voilà. Mmh.
3: Très bien, Vraie émotion
1: Il est aussi, ah pardon, j'oublie, au clos euh, il, fait, je fais du design aussi, hein, donc, y a, je fais des lieux immersifs à partir de, 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 de l'image et donc il, il est projeté au travers d'une table que j'ai construite en plexiglas et en verre qui reprennent toute l'histoire des verres de 1900 aujourd'hui. Et il est projeté comme un tapis volant sous cette table sur laquelle on boit des coups.
5: Ouais, Elle fait des installations, Enfin, il y a beaucoup de choses. Il faut aller découvrir ça sur votre site, Mathilde de, de Les Côtés. Euh, François, moi je me pose la question sur le, 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 la, le rapport entre un vin, une vigne et, et le patrimoine, enfin euh, pas le patrimoine mais le paysage. Euh, C'est comme dans l'agriculture, le paysage est oui. un euh, paysan, paysage, euh, ils ont sculpté le paysage qu'on voit. Euh, chez, les, chez ces vignerons qui font du, du vin naturel, il y a ce souci de préserver un, un paysage géographique.
6: De, de le préserver et parfois surtout de le restaurer parce que les paysages ont, ont, ont souffert terriblement dans, dans, dans la période, euh, les, les années sombres qui sont un petit peu passées, qui commencent à être passées, les années où en fait plus personne ne cultivait la terre. Euh, on peut le comprendre, hein, parce que euh, c'est un travail de tous les jours. Il n'y a pas de dimanche hein, quand il faut travailler la vigne. La vigne, autre chose, mais en l'occurrence, la vigne. Donc à un moment, des types arrivent en disant « On a des herbans. Euh, on gagne du temps ». Les types, tout d'un coup, se disent « Ça va être un peu moins dur, le travail. j'ai vais même pouvoir partir en week-end enfin, ». C'est pas, pas incompréhensible, ça, sauf que c'est pas du tout des, des abrutis. Euh, les paysans, c'est des gens qui ont le sens de l'observation. 20 ans, 30 ans après, ils ont vu le résultat. Ils se sont dit « Ah, ça va pas du tout, du tout ». Donc ils sont revenus pour les plus courageux ou les plus intelligents, ou je sais pas, on dira comme on voudra, euh, de, 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 de cela. Ils, ils reviennent... En arrière, si on peut dire, ils reviennent à, tra à travailler le, la terre et donc avoir une influence sur le paysage. Le paysage c'est un truc compliqué, c'est une fabrication aussi. Hein. Euh, je sais pas, le paysage le plus faux, au, faux sens totalement travaillé, c'est la Toscane. Il n'y a pas un centimètre carré de terre qui ne soit pas fabriqué en Toscane par justement une agriculture florissante, une agriculture de riches. Euh, pas oublier qu'il y avait aussi des banquiers hein, en Toscane. Euh, et, et, depuis des siècles, ces gens-là, ils fabriquent le paysage. Euh, C'est d'ailleurs très joli. C'est joli comme un truc un peu faux. Ouais. La Toscane, c'est très beau.
7: Donc personnellement, il y a euh... des bonnes
3: choses à boire. On parle des vins naturels. Il ouais, parle... y a aussi
6: plein de, bonnes... de mauvaises choses à on pas boire. Euh... Oui, non, bien sûr. <rire> le non, parce étant dit,
7: les, les vignes, elles sculptent aussi euh, le, le paysage, et c'est des paysages construits.
6: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais là, là c'est sculpté par, des... par un travail d'agriculteurs, en l'occurrence de viticulteurs, mais qui, qui travaillent vraiment. Enfin, c'est du vivant. Euh, je faisais allusion à des époques où il n'y avait plus beaucoup de vivants dans tout ça. Et ben, je sais pas, euh, moi, je suis un vieux. Euh, euh, je me souviens de la Bourgogne des années 70, 80. C'était terrifiant d'y passer. Euh, et il y a pire. Euh, la Champagne qui commence un tout petit peu à changer. Je vous rappelle que la Champagne, et d'ailleurs, vous pouvez toujours le voir, vivait sur les, ce qu'on appelle les gadoues urbaines. Et les gadoues urbaines, donc, c'est une espèce de bouillie pour chat euh, qui vient des... Des sacs poubelles. Et donc, dans les vignes, il y avait aussi les bouts de plastique bleus des sacs qui, qui étaient. C'est pour ça qu'ils mettent d'ailleurs des écorces d'arbres pour cacher tout ça, avec des beaux discours pour expliquer la nécessité des écorces. En fait, c'est juste pour cacher la merde.
5: <rire> Ce serait quoi aujourd'hui le plus grand ennemi des vins, des vins naturels c'est ce monde-là
6: qui est... Est ce monde-là, c'est l'économie marchande. C'est le monde de la marchandise, bien Parce qu'il y a une prise
5: de risque énorme quand même pour les gens oui. qui, comme vous dites, reviennent à ça. Absolument. Sauf qu'il y a la récupération aussi, hein. Oui. Ce Par
3: ce monde récupère bien sûr, en bah... ce moment, de... mais de plus en plus. c'est ah
6: bah même assez, assez mmh. dramatique. C'est quelque chose que j'essaye de faire entendre à un certain nombre de gens qui sont tout feu, tout flamme, et c'est pas du tout un reproche qu'ils soient tout feu, tout flamme, mais qui pensent que les, les, les choses avancent... Bien sûr qu'il y a des choses qui avancent, mais ils voient pas aussi comment, quand les choses avancent, elles créent le nouvel obstacle qu'il va falloir franchir. Il suffit de rentrer dans un supermarché pour comprendre que le bio, c'est un bon créneau. Je me souviens, quand euh, la, la législation du vin bio est arrivé au niveau européen, après des tractations de vrais marchands de tapis. Euh, Quelqu'un qui n'est pas vraiment un révolutionnaire, mais qui est un vigneron extraordinairement respectable, qui est Michel Issali, qui, à l'époque, était le président des vignerons indépendants, il a, dit, il a dit en quelques mots, il a dit, ça y est, le vin bio de masse est arrivé.
3: Mmh. Et voilà. on, on commence à coller, d'ailleurs, le mot bio avec le
6: mot industriel. Oui, bientôt naturel. Aussi, les, avec les industriels s'y mettent parce qu'ils ont réussi à mettre des règles suffisamment... Peu exigeante pour qu'ils aient même pas besoin de transformer leur matériel parce que quand on, on passe vraiment, on change d'agriculture, c'est compliqué. Il faut aussi changer de matériel. Ben je sais pas, il faut acheter une charrue et non pas un machin qui inonde de des herbans, par exemple. Voilà. Et, et, et eux, ils se débrouillent. Les gros producteurs, notamment d'ailleurs dans le sud, il y a une espèce d'ancien rugbyman qui est bon pour ça. Léo, moi, je s'appelle me... Gérard Bertrand. Ah, il ne <rire> faut pas dire son nom. Hein. c'est n'est pas bien de dire le nom. Mais je je le
5: dis quand même. Je me tourne vers toi. Euh, ton père est, est vigneron. Ta maman aussi Non. non euh, tu disais hélas tout à l'heure. Euh, c'est une blague. C'est une blague, mais euh, quand, quand il s'est se lancé dans cette aventure, euh, il savait que ce serait aussi difficile. Il arrive à s'en sortir aujourd'hui
0: euh, Alors, moi, j'étais gamin déjà. Enfin, euh, C'était il y a dix 10... 13 ans, 14 ans, et euh, oui, 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 je pense qu'il s'est jeté à l'eau en fait euh, comme un grand garçon, enfin, en sachant pas forcément ce qu'il attendait au bout du tunnel, mais après bah, ça s'est fait comme ça d'année en année, et euh, mais je ne pense pas qu'il qu soit lancé là-dedans en se disant euh, je, vais, euh, je vais faire un truc, Enfin, euh, je vais inventer quelque chose ou quoi que ce soit, ce n'est pas la question du tout. Qu'est-ce qu qui le guidait euh, je pense que, que après je, je parle en son nom, j'en sais, euh, sais un petit peu, mais pas tant que ça, euh, je pense que ce qui l'a guidé, c'est juste l'envie de... De faire un truc qui, qui lui plaît, vu qu'avant il faisait de la photo et que ça, c euh, ça a toujours été son, son rêve de gosse. Mais à un moment, là, voilà, c'est passé à autre chose, c'est devenu ça. Et je pense qu'il s'est surtout, euh, surtout il jeté à l'eau en, fait, en se disant, bah, je vais faire ça et on verra bien. Et, euh, et au final, il bah, s'est pris de, de passion pour, euh, pour tout ça, et ça. Je pense, je pense ce
7: que... qui est important, enfin, ce qu'on ce qu voit d'ailleurs pas mal dans le film, et, et Stéphane Morin, euh, le, le père de Léo, est un de ceux qui en parle le mieux. Euh, C'est effectivement le fait qu'ils ont aussi été aidés. Euh, Stéphane avait Jean-François Nick, un oui, peu oui. comme parrain, qui a été mmh. le parrain d'ailleurs de, de plusieurs des vignerons qui sont là-bas. Et, et c'est vrai qu'il y a ce côté transmission, quand, quand on a euh, oui, un, un élève, un vrai... Non Et puis, et puis l'envie de, de transmettre, de dire voilà comment se font les choses. Et, et, et Stéphane le dit très bien. Il dit euh, « Voilà, moi j'ai regardé plusieurs méthodes, et celle de Jean-François m'a plu, mmh, mmh. j'ai vu que c'était clean. » et, et, et ils s'inscrivent, en fait. Et, et on a quand même aujourd'hui de plus en plus de jeunes vignerons nature. Euh, qui évidemment, pas, ils ne sont pas tout de suite euh, forcément au top euh, de, de, de la qualité, enfin oui, de la exactement. qualité euh, bio, bien sûr, mais, mais, mais du goût. Mais en s'inscrivant dans les pas de ceux qui les ont précédés, bah, ils, ils arrivent euh, à faire des vins. Il euh, euh, y en a de plus en plus, euh, je ne me trompe pas, François. C est, c est, c est bah oui, chaque oui, année, il y a des, des, des gens oui. qui, qui, qui s'installent. Oui.
6: Bah, oui, bien sûr. Et en, en plus, comme tu le soulignais tout à l'heure, euh, Nombreux sont ceux qui viennent d'un autre monde, ils ne sont pas fils de vignerons, même pas fils d'agriculteurs. Enfin bon. Ils viennent de régions parfois non viticoles, comme Jean-François euh, Nick, qui vient du nord, à un endroit où il y a très longtemps qu'il n'y a plus de vignes. Il y en a, a eu. — Il y en a, a à, une. À, ah, à une époque, il y avait beaucoup de vignes oui, autour, ça... de, autour de Calais, parce oui. que l'abbaye de Calais... Euh, L'abbaye de Saint-Vast, et on y est imagine qu'avec cha changement abbaye.
3: climatique, ça va peut-être
5: revenir. C'est oui. pas impossible, c'est
3: oui, pas non. impossible. Mais Calais,
5: dans, dans, dans 20 ans, c'est Montpellier.
3: Hein. Et,
6: et, <rire> et, et, et oh bah, euh, ouais, dans 20 ans, peut-être ça sera déjà désertique vers Montpellier. <rire> ça c'est pas, non, je blague. Euh, C'était quoi la question y a, y a, les, les, les... les jeunes vignerons qui oui. s'installent et les. <rire> Oui, alors c'est bien... Non, mais et, et, en plus, il y, 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 y a une idée fondamentale qui souvent est oubliée quand on est un peu créatif, et il y a quelque chose de créatif dans le fait de faire du vin, c'est qu'évidemment, il y, y a des erreurs, il y a des errements, il y a des expériences, on réussit, on ne sait pas pourquoi, on rate, on ne sait pas non plus pourquoi, et c'est là que des gens qui ont traversé ça, qu on, qui sont simplement, qui ont plus d'expérience, donc souvent qui sont plus vieux, euh, bah, euh, viennent donner un coup de main. Mais ça relève tout ça de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce que vous appelez solidarité, qui est un mot qui m... me plaît qu'à moitié, moi, mmh. parce qu'on a toujours l'impression qu'on vient donner euh, 10 balles à un mec en train de crever. Là, c'est pas le cas. C'est du partage, c'est-à-dire que... C'est dans tous les sens, quoi. Alors, on partage, bah on partage des coups à boire. Mais on partage aussi parfois des emmerdements, des problèmes, des questions euh, qui sont sans réponse. Il y a quelqu'un qui vient de dire, bah, écoute, moi, j'ai connu ça. Euh, moi, j'ai fait comme ça. Euh, essaye ça. Voilà. C'est ça, le, le, le partage. Et, et, et évidemment, ceux qui ont de l'expérience, bah, qui viennent euh, donner quelques idées, mais ce n'est pas du tout des... Bah, pas, je, pour qui connaît Jean-François Nix, c'est pas un gourou du tout. Sauf qu'il a quand même fait des trucs extraordinaires. Il ne faut quand même pas oublier qu'il a fait euh, la cave euh, coopérative des Stézargues, Une cave coopérative qui y fait des, quand même des, des, des très gros volumes de vin, ouais. sans soufre. Euh,
3: Ça bon, reste toujours une cave qui est, euh, où, où les vins qui sortent sont, sont assez exceptionnels bah, par rapport qualité-prix. C'est oui, incroyable. Est super
6: bon. Et en même temps, avec les avantages du gros volume c'est une cave Petite cave coopérative, il doit y mmh. avoir 12 ou 15 coopérateurs. Euh, mais ce n'est pas cher et euh, c'est bon. Il y a le fait que c'est bon et qu'en plus, on peut en boire de façon inconsidérée sans se faire du mal. Parce qu'il faut redonner du sens au mot excès. Quoi. Parce qu'on sait bien qui c'est qui a décidé que quelque chose était un excès. <rire>
1: Je pense que le, le consommateur, Mathilde. il faudrait que le consommateur puisse lui-même, je vais paraphraser Coluche, mais il disait si on arrêtait d'en acheter, ça arrêterait de se vendre. Je pense qu'il y a aussi euh, une, 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 une échelle de valeur qui pourrait être sur, 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 les, sur les bouteilles, sur n'importe, je sais que tu n'aimes pas le mot « produit », mais qui permettrait au consommateur de, de, de voir quelle est la répercussion sociale, environnementale d'un produit et pourquoi il paye un peu plus, un peu moins ou un peu plus, plus, pour, pour faire vivre toute la filière et, et, et faire du bien hein, à, à tout le monde. Euh, non quel est l'impact le, 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 environnemental d'un produit Il y, y a bien des applications aujourd'hui qui permettent de savoir ce qu'il y a
5: dans tel produit. On peut savoir demain quel est l'impact social. Ouais, de
1: moi, produit. Je, je voudrais qu'à l'échelle européenne, alors, on ait cette échelle de valeur que nous, consommateurs, on puisse se dire, c'est quoi Je sais ce que j'achète. Mm. Et si j'en ai marre de bouffer de la merde
6: J'arrête de l'acheter. Sauf que, dans, quoi, je Sauf dire que dans le vin, parce que c'est quand ouais. même un peu l'aristocratie des, des agriculteurs, les viticulteurs. Enfin, je sais pas, sur n'importe quel pot de moutarde, vous savez écrit la composition, vous savez qu'il y a du e, je sais pas quoi, donc tous les produits à base de soufre. Et en plus, c'est peut-être le, les cornichons et la moutarde, c'est peut-être là où il y a le plus de soufre, parce que c'est des, des trucs extrêmement oxydatifs. Voilà. Mais c'est écrit sur oui. n'importe quoi, sur un pâté, n'importe quoi. Alors d'accord, c'est plus ou moins lisible et compréhensible, mais au moins c'est écrit. Le, sur le vin, il n'y a rien d'écrit. Ils écrivent, contient des sulfites. Et, et tout le monde l'écrit, puisque de toute façon, euh, quand ils vendent à ces abrutis d'américains, si ce n'est pas écrit, euh, c est, c est, ça ne se vend pas. C'est la mode. Et ça en contient, puisqu'il y ouais. en a naturellement. Après. Le monde du vivant crée les choses dont il a besoin, et les levures, elles créent du soufre en fonction de l'équilibre du vin. Donc il peut y avoir 2, 3, 4, 5, 10, parfois même un peu plus, euh, milligrammes de soufre naturellement produit, voilà, sans le rajouter.
5: Stéph euh, oui. euh, Stéphane, je... le noir se fait nous. Oui, le de noir nous. parce qu'il va y avoir euh, la projection du la film projection Wine. Va calling va bientôt commencer, euh, le film de, euh, produit par Nicolas Manuel et euh, film de Bruno Sauvard. Léo, tu voulais rajouter quelque chose
0: euh, ah oui, non, c'était juste pour euh, rebondir sur la première question euh, sur euh, Stéphane Morin, ses débuts, <rire> etc. Et euh, je pensais, juste pour dire un dernier mot, je pensais qu'il a été guidé aussi par, euh, par l'excitation en fait du métier et, et euh, le, le goût de, du doute, en fait, de se, là, de se remettre en question chaque année, de vouloir faire tout le temps mieux. Et voilà, c'est un métier qui est un peu sans fin, quoi, donc... Euh, du coup, je pense que c'est ça qui, qui l'a aussi vachement
7: motivé. Voilà. Merci. Bah,
0: le padré qui écoute, il se raconte.
5: Très bien. Mais...
7: C est, c est, je crois que tu résumé tout. Un beau métier que celui de vigneron.
5: <rire> bon, merci euh, ouais. pour ce plateau improvisé. Donc, la coulée, c'est demain. Et, et dimanche avec un, un joli programme. Euh, pour découvrir euh, toutes les créations de Mathilde de Lécoté, ben, il faut aller voir son site. Et puis surtout, il y a une campagne d'inscription pour la euh, média social food qui commence bientôt. Il y a déjà la première promo qui, qui est au travail. Et, euh, et, mais il reste peut-être encore quelques places. Donc vous pouvez postuler. Exactement. Attention, on est exigeant. Hein. Oui. <rire> Merci François Morel. Bah, bon, il y a encore plein de livres à découvrir. Il y a, il y a, il y a plein de choses. Je vous je vous impliquez dans plein d'événements aussi. Le prochain, ce sera quoi
3: euh,
6: la sortie de la troisième édition revue, corrigée, augmentée de mon bouquin sur le vent naturel. Mais je suis pas là pour faire de la pub en même temps. Non, oh, mais on peut on en parler. parler. <rire> ça Excellent. nous intéresse tous. Ah hein, oui. Oui, mais euh, pas besoin d'en parler pour que ça se vende. Et Nicolas,
5: il y aura une suite ou pas
6: ah, un, documentaire, de, wine tiens,
7: une, un wine calling 2, je ne pense pas, mais, mais une suite dans l'esprit... Euh, Beer calling. Euh, euh, pourquoi pas, pourquoi pas ah, pourquoi Ou qu'on reste dans l'agriculture, dans l'humain, dans, dans le, le retour à la Terre, euh, certainement. On va y travailler.
5: Merci à Joseph et à Charles qui ont réalisé cette euh. émission. On se quitte en musique Oui, tout à fait. On va mettre la plaza, tiens, de Claude Bolling. Hein C'est vivant. <rire> Salut tout le monde. I'm not good bullying.
2: De contrôle Libre et curieux. Libre et curieux